Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al quindicesimo episodio di Headshot. Qui con me ci sono Tommaso Campion. Ciao a tutti ragazzi. E abbiamo come ospite la new entry della nostra redazione Valentino Simoncioni. Ciao a tutti. Bene, abbiamo qualche novità questa settimana, eh, abbiamo di sicuro la più importante che è la, il ripensamento di Microsoft che dopo i commenti negativi da parte degli utenti riguardo alle varie limitazioni eh, sui giochi usati, sulla connessione obbligatoria eccetera Microsoft ci ripensa e ammette di aver sbagliato cambiando completamente eh, le sue politiche e riadattandole a quelle della, diciamo, della generazione attuale o comunque quelle della PlayStation 4 quindi non ci saranno limitazioni per postare i giochi, per i giochi usati e per eh, quanto riguarda comunque le, eh, le connessioni obbligatorie insomma tutte quelle limitazioni che erano state imposte su Xbox One eh, certo è stata una, una svolta molto forte e importante perché comunque fino alle tre si erano detti convinti di questa scelta eh, voi cosa, cosa ne pensate? Eh, è stata necessaria o potevano anche provare a continuare senza questa modifica? Beh, è stata necessaria sì e una delle cose che mi fa più ridere è il fatto che le persone dicano eh, hanno vinto gli utenti però alla fine è carta in mano, hanno vinto i soldi perché esatto. non, non l'avrebbe comprata nessuno secondo me la console adesso con, con queste nuove politiche che sono se non sbaglio praticamente sono uguali a quelle di, di Sony, sì. eh, si, è sì. cioè, si è riaperta la console war che non, non era neanche iniziata secondo me alle tre, perché se Microsoft era stata fissa su queste politiche deleterie e eh, l'opinione si era completamente spostata, adesso anche fra i miei amici che erano convinti di prendere Play 4 ho già visto gente che magari passa a, a Xbox perché hanno visto che è più libera. Sì, comunque rimane il fatto che eh, Xbox costa ancora eh, 100 euro in più questo, ah, sì, questo il centone. e, e poi le esclusive è... finora abbiamo quello che abbiamo anche se hanno promesso alla Gamescom che, che vedremo roba nuova sì. anche perché non, non le hanno dette tutte alle tre sì, però dal mio punto di vista in realtà eh, comunque Microsoft è ancora un po' in svantaggio sì, di certo ha recuperato strada con questa inversione a U diciamo però eh, ha comunque ancora poche esclusive l'Xbox sembra essere meno potente di Playstation sembra ancora non, ha, non essere alla pari della, di quella console sempre per quella questione de, de, della RAM e ha ancora il Kinect che deve essere sempre collegato sì. ha, ancora, ha ancora qualche problemino diciamo che comunque la fa come dire fa essere meno, meno performante anche di meno appetibile. meno appetibile ecco, di, di, di playstation 4 <ride> sì che puoi anche essere pignoli fare prima dire A e poi vedere che nessuno ti caga e dire B non è neanche tanto professionale secondo me anche questo ha, mi ha dato fastidio per carità sono contento che si siano ripresi un po' però vedere che la tua politica è totalmente fallata dopo e si vedeva anche prima, ehm, e poi ritrattare, insomma, non ha neanche rispetto per gli utenti, secondo me è un po' una presa in giro. Si vocifrava anche che volevano fare il pack senza il, il Kinect. Sì. sì, infatti PlayStation risparmia quei 100 euro, diciamo, della sua console, anche perché eh, non è obbligatoria la, la vendita insieme a, 
alla, al PlayStation Eye invece Xbox costringe a comprare anche il Kinect che tra l'altro eh, credo sia anche più costoso di un PlayStation Eye perché è comunque una tecnologia credo, un po' più avanzata eh, sì, è una scelta che io non, non riesco sinceramente a capire perché alla fine io posso... Cioè, Fino adesso ho giocato con l'Xbox senza avere il Kinect e ho giocato benissimo. Non, non aggiunge questo gran valore il Kinect perché devo essere obbligato a comprarlo insieme alla console. Mm. No, Io cioè, spero che, come avevo detto nei precedenti podcast, possa essere integrato in maniera secondaria nei giochi, come aveva detto il riconoscimento facciale, roba del genere. Perché, come avevamo visto in quel filmato di 6 minuti che era trapelato, aveva ha tante funzionalità insomma certo. il battito cardiaco la visione anche in notturna eccetera senza problemi quindi c- le potenzialità ci sono eh, sì, l'obbligo di averlo eh, può essere fastidioso e anche te tu fai riferimento a, al fatto che non hai mai giocato con Kinect e mancano anche i giochi validi certo. cioè, veramente sì. orribili quelli che, che abbiamo visto finora sì, beh, alla fine comunque questo ripensamento, certo, anche, anche dal mio punto di vista, è un po', eh, come dire, eh, non molto etico, come si potrebbe dire, eh, perché alla fine sì, è un cambio di, di idee pazzesco, soprattutto se lo prendi dopo le tre, cioè sarebbe stato più sensato aver visto già eh, i danni <ride> avuti dopo, dopo la presentazione di Xbox e magari alle tre eh, dire... Eh, che appunto avevano cambiato idea sarebbe già stata un, una cosa diversa invece loro hanno riconfermato alle tre di voler proseguire per questa strada e poi hanno eh, ancora una volta hanno dovuto cambiare tutto proprio per questo secondo me eh, questo è proprio ciò che ha portato eh, il, il boss diciamo di, eh, della, della sezione Xbox eh, di Microsoft Don Metric proprio colui che vedete in quasi tutte le conferenze Xbox o colui che l'ha presentata ha lasciato, ha lasciato proprio eh, ha, lasciato, ha lasciato Microsoft ed è passato a Zinga. Eh, io credo che insomma, la decisione sia, sia proprio dovuta a, questo, a questa sua scelta sbagliata, probabilmente iniziale, di porre tutte queste limitazioni. Sì. Però c'è un però, perché avevo letto mesi fa che Zinga, anche Zinga era in calo, certo. ma forse e quindi probabilmente cioè, eh, le, le ragioni dietro questa scelta noi comuni mortali non le sapremo mai perché vuol dire che deve esserci un contratto veramente fantaggioso adesso è diventato il, il CEO di, di Zinga, c'è cioè proprio il capo sì, sì. Dall'8, dall'8 luglio diventerà il ah. CEO di Zinga comunque Zinga si sì, è in crisi, è in è in crisi, crisi abbastanza. Eh, e quindi non, non capisco, io non ha detto i lavori perché da Microsoft che è un colosso, passare a Zinga che sta perdendo un po', cioè quindi... Beh, ma secondo, su... me, secondo me lui si è voluto dimettere o comunque in qualche modo potrebbe anche essere stato cacciato dopo appunto sì. questo, questo, diciamo che è un grave errore perché ha rischiato di perdere una uh-huh. grandissima fanbase, quindi di sicuro è stato praticamente cacciato e si sapeva già che tra Don Metric e Zinga c'erano dei, dei contatti già precedenti, quindi probabilmente eh, ha deciso di dimettersi e di passare eh, a Zinga piuttosto che dimettersi e, e scomparire, diciamo. Per certo salvare che, la faccia anche. Sì, mm. certo che Zinga è comunque un'azienda che è in, in notevole calo, ha avuto mm-hmm. dei licenziamenti, migliaia di licenziamenti, recentemente un paio di 1500 licenziamenti che non sono certo pochi. Tra l'altro hanno, molti sono arrabbiati con il fatto che hanno tolto la, combi- la condivisione dei giochi, più che altro, della nuova Xbox One. 
Sì. E, ah. Perché molti volevano comprarla e fare diciamo, una furbata, ah, compro sì. un gioco e lo do a altri, così spendiamo di meno. Probabilmente si saranno accorti che non era... Che sì, che era fattibile sta furbata. E sì, l'avevo, altro... l'avevo detto anche io qualche podcast fa, era possibile questa cosa, mi sembrava un po', un po strana infatti come, come decisione. Dopo dei rumor hanno detto che potevi, era solo una demo in pratica di quel gioco, durava sì, solo sì. mezz'ora o un'ora, però solo voci, quindi... Non lo sapremo eh, mai. No, infatti. Secondo me la situazione di Xbox ora è molto, molto movimentata, potrebbe cambiare tutto sì, proprio infatti. negli ultimi anni, perché insomma hanno cambiato praticamente un'intera politica di una console a pochi mesi dal lancio, perché alla fine fa... 4, 4 mesi, 6 ce, l'abb- ce l'abbiamo questa, questa console quindi l'hanno sì. praticamente cambiata completamente, mi immagino tutti coloro che stavano sviluppando per Xbox che si sono trovati eh, a togliere alcune limitazioni magari anche a fare previsioni di mercato diverse perché è un mercato diverso quello che se non hai giochi usati o se ce li hai quindi hanno proprio sconvolto un po' secondo me tutto quello che era, che era la loro console ora bisogna vedere se, se riesce a riprendere terreno però comunque PlayStation secondo me è un passo avanti sì, mm. anche per me quoto, quoto da, da sonaro obiettivo <ride> <ride> no, sì speriamo che cioè, almeno spero per Microsoft che mantenga la linea di giochi a manetta come ha fatto alle 3 quindi giochi, giochi, giochi focus su quello e senza divagare magari può stare dietro a PS4 però ora come ora Sony ha agito proprio bene sì, sul sicuro e con ottime strategie Mm-mm. si è basata molto sulla fanbase mm. cioè ha, ha usato come, come ha detto ha usato Microsoft gli errori di Microsoft per avere successo alle 3 e si è visto sì. perché la, scen- la scenetta dei della conferenza Sony dove viene annunciato che non ci saranno limitazioni sull'usato eccetera con applausi scroscianti e sì. insomma fa effetto sì certo è stata, è stata un'ottima, sì. un'ottima tecnica e insomma hanno fatto un po' di spettacolo sì io credo anche che comunque abbia, siano riusciti a convincere comunque magari qualche fan Xbox a prendere Playstation piuttosto perché comunque alla fine anche se Microsoft adesso ci avevi pensato secondo me eh, anch'io che ho un Xbox comunque dico cacchio hai fatto un casino ma che adesso ci avevi pensato però alla fine cioè, eh, la frittata è fatta eh, sì esatto secondo me un po' di utenti li ha persi sì sì bastava vedere anche nella pagina proprio ufficiale di Xbox di Microsoft americana c'era gente scontenta ovunque in ogni parte del mondo ma anche dopo l'annuncio dico sì cioè tanta gente che li ha presi per il culo praticamente palesemente sì, 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 assolutamente. Sì, perché non è che puoi ritrattare così anche col comunicatino stampa, quindi in silenzio, che deve prima sì, venire fuori sì. il rumor. Insomma, un po' boh, mi è parso una presa in giro per tutti i videogiocatori che erano appassionati, cioè che seguivano Microsoft e l'Xbox. Nel frattempo si stanno anche affacciando eh, delle, delle nuove console nel mercato, anzi, sono già state lanciate e sono la nuova Uglia che è stata appunto lanciata, eh, se non sbaglio, il 26-27 giugno, sì. e è arrivata e sembra aver fatto un ottimo successo, eh, nonostante le critiche di alcuni. Eh, critiche. In America, in America <ride> è, introvab- è introvabile, nei sì, negozi sì. non si trova più. Sì, sì, appunto ha sbancato, ha sbancato completamente, forse ha anche superato magari le aspettative dei, dei produttori. 
Certo, è, è una console molto diversa da quelle di cui abbiamo parlato finora, cioè da Next Gen, però eh, è una console che potrebbe essere eh, quella che secondo me è la eh, tra virgolette, nuova Wii della, di, della futura generazione, ovvero la console che magari può piacere al casual gamer che ha i giochini un po, più, un po' più semplici, costa poco, è innovativa e magari la compra proprio perché alla fine il prezzo è un, un sesto di un Xbox. E secondo me potrebbe essere appunto in questo caso come la nuova Wii cioè non giochi non, non è per magari molti hardcore gamer che comunque su, su Wii sono usciti pochi giochi davvero da hardcore gamer ma è la console da casual gamer che comunque magari si compra uh, questa piccola Wii piuttosto che comprarsi un, non lo so, un Xbox per giocare a, a Kinect Sport per esempio voi comunque... cosa pensate? Pensate che Uglia possa rubare anch'essa eh, del, uh, un po' di fanbase, cioè più che fanbase, un po' di clienti in qualche modo eh, delle console maggiori? Possa rubare un po' di visibilità? Cosa dite? Allora, clienti mh, sì, visibilità zero. Alla fine io sono sempre stato contrario, cioè contrario a Uglia, non ho mai visto come un, una console che potesse avere non voglio dire un futuro perché ha venduto di tutto, però non, non ho mai avuto fiducia in Wii, anche perché i giochi, eh, come sappiamo, ce ne sono 125 ce ne rotti al lancio, ma comunque sono giochi mobile e cioè, io posso benissimo giocarmeli sul telefono senza avere problemi di sorta a comprarmi console, eccetera. E neanche quello che secondo me eh, intaccherà eh, la fanbase delle altre console, perché comunque la qualità c- c'è un abisso, sì, per quanto belli possono essere i giochi mobile, eh, non, puoi, non puoi gareggiare con delle produzioni AAA o anche con giochi indie perché, perché di no è impossibile. E quindi cioè, io penso che, come hai detto tu, Bruno rimanga sulla carta una console per, per casual, per la nonnina che deve entrare a GameStop e ha 100 euro in, in tasca e lo prende per i nipoti. Ma sì. oltre a questo, io non, non ci ho mai visto niente in, in Uia di innovativo di nuovo cioè che possa dar fastidio al resto del mercato Valentino tu? E secondo me molto, molto dipenderà dal, dai paesi in cui viene venduta perché in America sicuramente e si è visto vende parecchio però la vedo difficile per esempio in Europa soprattutto nei paesi centrali più che altro che comunque eh, c'è già una fanbase grande per i giochi e e hanno anche molti problemi di marketing ho visto anche in America molti non sapevano neanche l'hanno saputo il giorno stesso dell'uscita di questa console quindi in Europa è molto più importante la pubblicità rispetto in America secondo me e quindi secondo me in Europa non venderebbe più tanto vabbè anche perché sì come hai detto tu la pubblicità perché cioè, bisogna sensibilizzare l'utenza mm. e comunque Secondo me il target di Ouya è sì, la fascia casual che non è, non è informata come siamo informati noi sul mercato, sì, quindi esatto. eh, senza, senza una, una campagna pubblicitaria decente veramente se la ritrovano dall'oggi al domani in negozio, non sanno nemmeno che cos'è. Sì è vero, quello è, è un problema però che secondo me possono anche fare poco tra virgolette perché comunque Ouya diciamo, è una società nuova, non è come Microsoft che ha sì. i milioni da spendere in pubblicità. Eh, può darsi magari con un Uia 2 perché se non sbaglio il piano di Uia è più o meno di, pubblicare, di lanciare una console un, 
all'anno, all'anno circa, uh-huh. quindi eh, magari uno Uya 2 con i guadagni fatti dal primo Uya in America possono provare a sensibilizzare di più. Secondo, sì. me, secondo me comunque si possono avere possono avere un certo successo in un, in un certo modo eh, sì certo non, non è, è una console diversa Dobbiamo, secondo me bisogna cominciare a dividere un po' come si divide adesso PC e console bisogna dividere eh, console Android diciamo eh, console, di, console serie e PC adesso non so bisognerebbe trovare la terminologia giusta si diceva l'anno delle micro console Bruno possiamo sì. dire la micro console dai eh, li, possiamo chiamarle micro console tra l'altro eh, da Washington Post eh, aveva questa notizia eh, insieme ad altre notizie riguardo a, a ciò che Google sta eh, per lanciare sul mercato c'è la notizia che Google sta progettando una console probabilmente basata su Android il suo sistema operativo di cui non si sa assolutamente niente Google non ha confermato assolutamente nulla però insomma Washington Post non è certo una testata di cui non, non bisogna fidarsi Google potrebbe, secondo me, può fare una buona mossa anche perché potrebbe realizzare una console non solo per videogiocare ma anche per portare la propria TV a diventare una Google TV visto che le Google TV hanno avuto non molto successo recentemente potrebbe un semplice apparecchio Android che trasforma la tua TV in Android alla fine non dovrebbe essere così complicata come cosa come tra virgolette collegavi il telefono allo schermo della tv uh-huh. eh, secondo me non è un rumor da escludere perché appunto eh, le capacità ce l'hanno le capacità, le capacità ce l'hanno e anche, e anche secondo me l'interesse ci, ci, ce l'hanno a fare una cosa simile bisognerà sì. vedere se eh, Google riuscirà ad avere delle, dei giochi in esclusiva o comunque delle particolarità rispetto a Uglia uh-huh. bisogna vedere se fanno una cosa tipo Uya, cioè semplicemente una console, diciamo, semplicemente una console Android, oppure se va a, a creare qualcosa di nuovo e Google subisce sempre con le sue novità, per carità. Ora, Io penso che Uya usa lo store Google Play? Eh, in realtà sì, è uno store suo anche. In ah, beh sì, ok. Forse, come accennavi tu, la novità potrebbe essere l'integrazione con le TV, però secondo me sono molto simili le idee di fondo. Sì, eh. potrebbe, io avevo anche pensato, leggendo questa news, però forse non è, non saprei, eh, che Google potrebbe addirittura comprare Uya e, mm. e comunque continuare con Uya Google, magari sviluppandola meglio. Eh beh sì, le possibilità, le possibilità sono infinite. Certo, una Google, Google che entra nel mercato de, delle console è di sicuro da, da non sottovalutare perché finché Uglia è una piccola azienda che sta iniziando eh, Google invece può investire e portare, è comunque un brand conosciuto non ha bisogno di così tanta pubblicità ti vedi una console sì. Google eh, hai il telefono già Google insomma Google lo conoscono tutti e eh, hai molta più fiducia nel comprare una console con questo nome sicuramente non hai problemi di pubblicità quello che può ma sicuro Uh. rispetto a Uja che non lo conosce nessuno anche semplicemente in Google quando apri Google potrebbero ficcarti là la pubblicità e il gioco è fatto sì. integrazione di qua, integrazione di là potrebbe essere una bella roba oppure dei programmi fatti apposta all'interno della console per, per facilitare l'uso di Google magari o con nuove opzioni sì, ma immaginatevi, non lo so, una, una console che comunque fa tutto quello che fa il Kinect con i comandi vocali come fa Google Now adesso sui telefoni alla fine. Tipo, sì. cioè, 
eh, Google ha veramente la tecnologia per fare una console che eh, può, non di, magari se, probabilmente non farà una console ad, ad, con un hardware molto potente perché Google vuole raggiungere comunque eh, più utenti possibili farà una console tipo Ulia, un hardware non molto potente eh, però con molte, molte novità e molte cose che, che anche a, a, chi, a chi vuole semplicemente fare un upgrade diciamo alla sua televisione può, può essere interessato sì. dovremo, dobbiamo, il tempo ci dirà cosa rivelerà Google <ride> eh, sarebbe, sarebbe davvero una bella lotta vedere Google, Microsoft e Sony e Nintendo lottare per, per gli utenti con, con, a, a colpi di innovazione vedremo, vedremo cosa porterà la prossima generazione intanto diciamo, dimmi No, dicevo che Nintendo ci avrà una carta in più da pelare, però sì. c'entra anche Google. Nintendo, Nintendo in realtà non, abbiamo, non l'abbiamo neanche nominata finora, in realtà. Cioè, stiamo Poverina. Addirittura, eh, stiamo addirittura <ride> data per morta. In realtà, sì, eh, fin, eh, finché Microsoft aveva certe politiche, Nintendo aveva più possibilità. Ricordo che appena Microsoft aveva presentato Xbox One, le, le, le vendite di Nintendo erano salite del 200%. Sì. Però, non so, adesso non ho seguito il mercato, non ho visto news, comunque credo che Nintendo eh, adesso passi un po' in secondo piano rispetto a PlayStation, 3, PlayStation 4 e Xbox One. Eh, sì. Sì, anche sì. perché comunque ha fatto un E3 che io direi da dimenticare perché comunque i titoli presentati non erano proprio nuovi, proprio nuovi non c'erano proprio le novità sperate diciamo. Eh, vedremo comunque, sappiamo che Nintendo adesso ha questa formula eh, per presentare i giochi molto diversi, Nintendo Direct e vedremo se riuscirà a convincere i fan a comprare, a comprare il suo, la sua console Nintendo punta sempre di più sui giochi che sulla console di solito ultimamente sì. eh, vediamo, vediamo cosa si riuscirà a, a convincerci a proposito di Nintendo eh, è uscito recentemente Animal Crossing New Leaf eh, che tu Valentino l'hai provato eh, sì, cosa ci, ci sto, sai dire? ci sto giocando molto e vi dirò non me lo aspettavo così bello. <ride> Avevo provato il capitolo per Nintendo DS molti anni fa e ho, ho deciso di prenderlo perché più che altro l'ho ricevuto gratis con la promozione Nintendo. Eh, con la promozione se compravi tre giochi te ne regalava uno in più. Ah. E quindi niente, ho ricevuto gratis Animal Crossing scaricabile e l'ho provato e veramente non me lo aspettavo cosa di innovativo rispetto agli altri capitoli? diciamo principalmente il tuo ruolo non è più quello di semplice cittadino ma del sindaco e quindi dove prima vivevi una vita spensierata caccia pesca pesca raccolta frutti ora puoi anche dedicarti alla, alla costruzione della città con Mari mettendo un lampione oppure costruendo un pozzo, una fontana e quindi devi spendere i soldi anche per la costruzione della città, mentre prima eri solo un normale cittadino. È diventato più, più gestionale, diciamo. Sì, molte nuove novità rispetto ai precedenti capitoli, rendono il gioco molto più fluido perché prima c'erano molte limitazioni e soprattutto non potevi fare molte cose in un giorno, mentre ora 
per esempio hanno, in, hanno inserito un'isola tropicale dove puoi eh, andarci ogni giorno con la nave e lì puoi pescare tranquillamente per tutto il tempo e, e fare anche dei minigiochi tra l'altro e ottenendo dei premi nuovi e quindi anche trovare qualcosa di nuovo da fare ogni giorno inoltre la cosa bella è che hanno messo molte più cose anche molti più eventi diciamo i negozi anche sono aumentati e molti eventi si svolgono dopo diciamo per esempio 10 giorni così c'è anche allunga di molto l'esperienza del gioco che in effetti è la, è la particolarità principale di questo gioco è essere veramente molto lungo anche perché non c'è una vera fine sì comunque rimane appunto la, la sua particolarità quella di avere il tempo che rimane reale rispetto a quello originale no? sì quello, quello umano diciamo <ride> sì eh, io ho visto molte pubblicità in tv così di, di, cioè molte pubblicità la, la pubblicità di Animal Crossing comunque Nintendo ci sta eh, lo sta sponsorizzando abbastanza sì. eh, qual è secondo te il target di Animal Crossing? c'è un target specifico? quanto è ampio? Mm, penso allora, intorno ai 12 anni ho visto ho incontrato molti ragazzi nell'isola perché puoi incontrare anche delle persone casualmente ho visto che molti hanno 12-14 anni, però anche molti amici che hanno per esempio 30 anni e ci giocano tranquillamente, quindi penso è talmente varie, è molto largo come, come target, può sì, essere giocato gioco, a tutti. È un gioco per tutti, insomma, non c'è sì. un, un target particolare, eh, di sicuro è un ottimo, un ottimo fattore per un gioco, non è facile fare un gioco eh, che, sia, che abbia un target così ampio comunque. Sì più che altro è tranquillo, è pacifico, molto allegro, quindi ci si gioca tranquillamente, però se mai ti vuoi dedicare tanto a questo gioco si può fare anche così, quindi te la puoi prendere tranquillamente oppure puoi decidere di magari giocarci 4-5 ore di seguito solo per prendere parecchi soldi. Ok, eh, la, parte, la componente multiplayer com'è? Quella è molto ottima, la componente online perché diciamo con diciamo in online puoi, con, puoi visitare le, le città dei tuoi amici o puoi invitare loro nella tua città okay. e quindi eh, diciamo oltre a, ottenere, a giocare insieme puoi per esempio scoprire cose in più oppure per esempio fare i minigiochi nell'isola farli in quattro e ottenere più premio per esempio quindi c'è anche e... una, una sorta di competizione fra chi ha la città più bella. Sì, esatto. Hanno anche introdotto lo Street Pass, come quasi tutti i giochi del 3DS, eh, dove street, eh, con lo Street Pass, cioè incontrando altra gente camminando, eh, puoi visitare la loro casa e comprare delle cose nella, nella loro. Quindi se vedi qualcosa che ti piace, la compri. Eh, per esempio c'è una competizione all'interno del gioco di chi ha la casa più bella e ricevi un punteggio quindi ottenere la, la, la casa più bella è anche uno dei tanti obiettivi del gioco e non è semplice perché per esempio devi trovare tutti i mobili di una certa qualità e se li trovi tutti insieme ricevi un punteggio doppio Mari. beh eh, direi che sì, comunque è un buon gioco Nintendo 
Ehm, ed è arrivato Matteo. <ride> Visto che è arrivato anche il nostro Matteo Baleani, direi di iniziare a parlare del, evento, del gioco evento di questo periodo, che è The Last of Us, che ha ricevuto davvero dei voti altissimi dalla critica internazionale. E l'hanno provato sia Matteo sia Tommaso. Matteo, quali sono state le tue impressioni con questo gioco? Allora, saluto a tutti, scusate la mia presenza a te anche in questa puntata, ma purtroppo ho una vita difficile e complicata che è solo un caporedattore. E niente, allora, The Last of Us, eh, per dovere di cronaca, eh, vi posso dire che sono a tre quarti del gioco, quindi non l'ho ancora finito e il giudizio completo non, non lo posso dare. Allora, eh, parto diretto senza mezzi termini. Non è il gioco perfetto, né il gioco da 10. È un bellissimo gioco, per carità, però ha difetti tranquillamente riscontrabili da, la, da piccoli bug, piccoli, non è Assassin's Creed. Eh, graficamente è molto bello, ma ha un lieve aliasing, ha pop-up vari di texture o di elementi nel fondale, Onestamente mi aveva più impressionato Uncharted 3 a suo tempo, tanto per dirne una. A cali di frame rate, negli spazi aperti, se provate a girarvi intorno, i cali di frame rate sono anche abbastanza evidenti. A livello audio, eh, musiche molto belle, non capolavoro assoluto, inestimabile, molto belle. Eh, doppiaggio italiano molto buono, linee originali straordinarie. Però non mi è piaciuto tanto il mixaggio, a volte ci sono eh, dislivelli di volume non molto belli, tipo che non si, capisce, non si capisce bene quando parlano perché c'è il rumore di sottofondo troppo alto, eccetera. Come gioco, eh, trama, atmosfera, eccetera, è veramente molto bello. Non capisco eh, la rivoluzione in questa trama che ho letto in alcune recensioni, a me sembra una trama carina, coinvolgente l'atmosfera c'è tutta post-apocalittica, veramente molto bella, però non ho notato questa trama straordinaria, cioè, ci sono cliché tipici, eh, ora non vi dico per non eh, svelare più di tanto, però mi sembra cioè, fatta bene, ma a, al top dei canoni classici però, niente di straordinario, questo perché l'avevo letto, mi aspettavo chissà quale trama da, da uno scenario comunque ormai abbastanza abusato come quello de post-apocalittico con zombie, per quanto i zombie siano in realtà diversi dal solito. Eh, giocabilità, giocabilità eh, eccellente, la cosa che mi è piaciuta tantissimo è l'inventario, che comunque è particolare, gestito completamente dalla croce digitale, ora senza che, che, che spiego nei minimi dettagli, comunque sia è gestito in maniera un po' strategica, il tutto amalgamato alla perfezione, con tutto il sistema di ricariche, il fatto che comunque il gioco non va in pausa, se cambiate arma o fate altre cose e anche se dovete prepararvi qualcosa da aggiungere con quel sistema per creare oggetti o potenziare la spranga o i kit medici fatto benino se si pensa a un gioco di ruolo come fosse Skyrim ma considerando che è intitolazione quindi dovrebbe essere tutto molto semplificato e fatto molto molto bene quindi diciamo che la gestione di questo inventario un po' particolare mi è piaciuta tantissimo eh, per quel che riguarda la frase spara tutto eh, tipo Uncharted tanto ne, ne, ne prende pesantemente anche 
credo il, il motore la sezione stealth è molto buona anche quella ma anche lì non ho trovato niente di rivoluzionario di superiore a tutti i livelli massimi che ho letto in alcune recensioni fasi stealth di alcuni Metal Gear di alcuni Splinter Cell anche che non erano per niente male sotto quell'aspetto ma anche di Siren su, su PlayStation 2 erano, cioè, sono paragonabili a questo quindi personalmente trovo un gioco al top che parte non parte alla grandissima nel senso più vai avanti più diventa bello però l'ho trovato un gioco al top ma eh, onestamente questo capolavoro forse il gioco più bello di tutti i tempi in assoluto 10 su 10 no e il, gioco, il gioco più bello di questa generazione secondo te? Ci se lo merita? O... lui? Mm. Uh, pesante non lo so Forse fra i primi dieci, ma non fra i primi cinque. Ah, ok. Eh, beh, direi di, a questo punto di chiedere a Tommaso se è d'accordo con, con queste opinioni. <ride> allora, beh, eh, Matteo ha esposto le sue opinioni critiche anche parecchio sulla parte tecnica. Io, francamente, non, non è che mi sia messo a guardare molto proprio i tecnicismi, però non ho trovato bug grossi e popina del, delle texture eccetera come ho anche riscontrato leggendo recensioni quindi boh, o io sono abbastanza distratto su queste robe o può essere che anche il lag cioè il, i cali di frame rate io zero anche nelle situazioni più affollate ho sempre riscontrato parecchia fluidità poi non so da cosa dipenda questo però io francamente dal punto tecnico la mia esperienza su The Last of Us è stata eccellente poi Matteo ha criticato, cioè ha detto che la trama non è eccezionale, e, cioè non è innovativa e per carità il rapporto Joel e Ellie, l'abbiamo, no, padre e figlia praticamente, l'abbiamo già visto su, su The Walking Dead della Telltale, quindi insomma riducita quell'esperienza c'è un po' di déjà vu, è una cosa forte il tutto, una trama eccetera cruda, matura e violenta quel che basta però sì, vabbè, non è nuovissima, i cliché, come ha detto Matteo, ci sono. Poi vabbè, la parte stealth, non ho ben capito se Matteo la, la criticasse, la elogiasse, la paragonasse ai Metal Gear, eccetera. Beh, Matteo in realtà ha detto che comunque sì, c'è una parte stealth buona, ma che comunque non è nulla di rivoluzionario. Ah sì, ok, perché alla fine comunque non è uno stealth. E quindi anche Matteo che citava, citava dentro Metal Gear... Cioè è un po' eccessivo perché alla fine sono comunque due generi diversi e voglio ribadire il fatto che, sono mesi che lo dico, che The Last of Us è il, il gioco che dà il via al, al genere survival horror post-apocalittico, survival post-apocalittico che non c'era, cioè l'abbiamo visto con Aim Alive che era un gioco PSN e già questo genere non, è, non ha avuto, eh, non è un genere nel quale gli sviluppatori si sono mai spesi, non so perché e anche Aim Alive è stato è uscito in sordina perché non c'era fiducia proprio da parte di Ubisoft, quindi l'importanza del genere, quindi è una cosa molto simile a Io sono leggendo, non, francamente non l'avevamo vista se non con Fallout, che è un GDR, ma ha totalmente uno stampo diverso. Poi, comunque, eh, quindi lo consideri abbastanza innovativo, a differenza di quello sì, che dice Matteo. Sì, totalmente innovativo dal punto di vista del genere. Eh, cioè, un, è un videogioco innovativo perché introduce un modo di giocare che fino ad oggi non... Non era una priorità degli sviluppatori e non, non si era visto. Provate, cioè, ascoltatori del podcast, provate a scriverci alla mail che giochi sono survival post-apocalittico. 
non ce ne sono, non so voi se ne avete in mente una, ma io ci ho pensato e effettivamente non ce ne sono, escludendo la, la componente horror che qui è stata messa, ma anche il fatto che tu sei in mezzo alla catastrofe e hai eh, risorse limitate, non, c'era, non si era mai visto e anche qui è il primo passo del, del gioco. Poi eh, il voto, il voto che tutti dicono 10-10, per carità. Io sono per il 9.5, che è un voto un po' strano, però a me ha inciso molto la trama e il suo finale, che non spoilerò, quindi state tranquilli. E però eh, è il tutto, il palco di The Last of Us cade lì. Perché sul sembra... finale, intendi? Sì, sì, cade moltissimo sul finale, perché dopo 15 ore, quindi una buonissima longevità, di emozioni eccetera di una trama scritta bene sceneggiata meglio il finale sembra tirato via e ho letto queste cose anche in giro per, per l'internet quindi non sono io che, che insomma che me lo sono pensato un giorno o l'altro ha un bel messaggio per carità il finale pensi, pensi che volessero proporre un DLC e quindi hanno troncato il finale in questo modo? Mm, oddio allora sempre non spoilerando quindi state tranquilli il finale Potrebbe far pensare a un DLC, però mm. non credo perché alla fine è una storia a sé e continuarla e dopo averla lasciata così dire a metà no, no, non è, cioè non è cor- carino e corretto, cioè mi farebbe schifo giocare un gioco del genere e devo continuare il gioco appagando ancora. Cioè e invece no. un secondo capitolo che continui dal punto in cui si è fermato il primo? Allora sì, quello sì, potrebbe essere benissimo perché la storia finisce così, pa. Tu giochi 15 ore e ti ritrovi con i titoli di coda, mm-hmm. vedrete anche voi perché è così, e quindi sembra un po' tirato via e sembra che ci sia tanto da dire, però alla fine il tempo stava venendo a mancare e via via tira di qua tagliuzza di là la sceneggiatura e arriviamo a questo punto. Poi vorrei, vorrei anche le, le opinioni di, degli ascoltatori, quindi appena l'ho finita fateci sapere. Sì, allora, beh, abbiamo chiesto comunque un po' di opinioni su Facebook e abbiamo ricevuto parecchie mail vado a leggerne qualcuna ne abbiamo ricevuto talmente tante quindi vi ringraziamo molto eh, beh, partiamo da Dario Biondo che ci ha scritto comprato finito dopo 4 giorni una delle esclusive che mi rende fiero di avere PS3 e non Xbox grafica alla pari del Charter 3 se non superiore per luci ed ombre livello di difficoltà elevato già in modalità normale un perfetto connubio di survival horror e normale gioco d'azione voto 9 non 10 perché finisce troppo presto quindi lui dice che in realtà la longevità eh, a differenza di quanto dicevi tu Forse è un po' la sua pecca. Cioè... Mm, sì, beh, dip- cioè, oddio. 15 ore, boh, non so te come la pensi, Bruno, ma io penso che siano abbastanza più che sufficienti. Poi... Io credo sì, perché alla fine. Eh, ma anche la struttura fosse anche un po' più corto. Sì, sì, sì. sì. Ma è anche la struttura di gioco perché è comunque pesante affrontare uno scontro con i clicker o con gli umani. No? A differenza di quanto uno può pensare, non è che puoi uscire a sparare fuori tutti, eccetera. C'è comunque munizioni contate, vita contata e la situazione bisogna leggerla prima e, e studiarsela a tavolino dietro un riparo, quindi facendo stealth, eccetera. Quindi insomma, cioè, eh, dopo anche due o due, tre ore di co- così ti stanchi proprio la testa perché è comunque un gioco cervellotico da questo punto di vista. Sono le situazioni fatte e finite da pensare bene, non, non puoi uscire così col revolver a ammazzare tutti, anche perché... Sì, certo, è, certo, non è certo... Perché il... un sacco di medikit e poi magari non ne trovi, è comunque un approccio sbagliato, io ho cercato di farlo così, il gioco. E Questo comunque eh, lui dice che ha un livello di difficoltà già elevato in modalità normale, tu l'hai trovato così? Com'è? 
ecco qua, una cosa che mi ero dimenticato, io mi dimentico sempre le cose quando parlo, è la difficoltà che come ha detto Dario, Dario Biondo, quello che ci ha mandato la mail, è elevata già dal livello normale, il che è vero, perché io sono morto una quarantina di volte in un livello normale. <ride> perché i clicker, quelli che schioccano, avete presente? Mm-hmm. I ciechi? Sì, ormai stanno diventando abbastanza popolari. Ecco, se ti arrivano vicino in modalità normale, e penso anche in modalità facile, ti uccidono con un colpo. Sì. E quindi già lì se tu sbagli a calcolare la posizione di un clicker quando fai la tua azione... Mm-hmm o te lo, te lo fai avvicinare troppo sei fottuto, quindi là butti via una vita e comunque già qui si capisce che è un gioco dove devi pensare bene dove sono i nemici dove vuoi farli andare tu con le eventuali distrazioni, le bottiglie, i mattoni eccetera quindi sì, il livello di difficoltà è, è importante già a livello normale cioè, non vorrei sapere quelli che affrontano in modalità sopravvissuto è una roba da suicidio Dici che si può provare la modalità sopravvissuta dopo averlo finito è comunque davvero molto difficile? No, si può, cioè, io penso da normale a difficile, poi difficile sopravvissuto, ah, okay. pian piano, perché a normale quando finisci gli scontri ti senti gratificato, perché è guidato sì, ma non facile, quindi è una cosa che non sempre è facile da far capire ai lettori e a chi di dovere, guidato ma non facile. Ok, uh, un'altra um, critica, in realtà, in realtà gli utenti sono schierati quasi tutti eh, in modo positivo rispetto a questo gioco, cioè sono molto felici, chi l'ha prov- anche chi solo l'ha provato, chi l'ha giocato tutto, sono abbastanza soddisfatti comunque da questo gioco. Uh, l'unico forse utente eh, a sollevare una questione è Salvo Torrisi che ci dice che secondo lui il gameplay è un po' ripetitivo. Eh, anche se merita un 10 sulla trama comunque la trama sembra eh. avere un buon, un buon impatto sugli utenti però appunto la ripetitività del gameplay eh, tu cosa dici Tommaso? per quale motivo secondo te lui dice che è ripetitivo? lui probabilmente ha sofferto molto il fatto che il gioco sia a sezioni quindi tu arrivi fai la sezione di calma poi ci sono i clickers arrampicata, calma, clickers arrampicata, umani un è po così, come... a blocchi, è molto a blocchi un po' come se... in realtà esatto, quindi se te rompe le palle questa ciclicità, perché è ciclico meno male non... tu sai quando ti arriva questo quando ti arriva l'altro cioè sono proprio blocchi di, di sezioni e sì, lui vuol dire che l'ha sofferto di più effettivamente comunque l'azione deve andare avanti e se le meccaniche di gioco sono quelle non è che puoi andare cioè, cambiare cioè, oddio, sarebbe come pretendere da un gioco di guida di fare altro. Sì, beh, ovvio. Cioè, non è ripetitivissimo, però c'è uno schema che si ripete come, si è, come è ovvio che sia. Poi Quindi, com- alla sì. fine è un pensiero soggettivo di... di, di no. Sì, ovvio, sono, sì. sono tutti soggettivi, però comunque... Sì, sì, no, eh. scusate, cioè, dico proprio, proprio soggettivo al massimo, che proprio lui, a lui gli ha dato fastidissimo sta roba. Sì, poi dipende anche uno un po' come, come prende il gioco, appunto. Esatto, se... come la vive. Appunto. Esatto, come se lo vive. Eh, invece eh, a Marco Reale se è piaciuto molto questo gioco. Vuoi leggere tu l'email, Valentino? Sì, uh, personalmente penso sia un capolavoro. Finora la Naughty Dog non si è mai smentita. La trama è davvero bella, può sembrare scontata ad una prima occhiata, ma non lo è affatto. È originale e ben realizzata. I colpi e scena non mancano e il gioco ti, ti tiene sempre in allerta e non annoia mai. La longevità è buona. Penso che se fosse stato più lungo sarebbe stato pesante. Ottimo allora. gioco, a mio parere uno dei più bei giochi a cui abbia mai giocato per contenuto e gameplay. 
lui insomma, va in contrasto in realtà un po' alle critiche sia di Matteo sia di Salvo eh, perché sì, sì. comunque dice che la longevità è buona innanzitutto e che tiene in atto sono... il fatto che potrebbe essere pesante più lungo e questa è una cosa che cuoto tantissimo ecco sì eh, in realtà sì appunto che la longevità sia, eh, sia buona credo sia l'unico, l'unico utente che lo dice espressamente molti dicono appunto che finisce troppo presto così invece lui dice questa cosa e tu mi sembri d'accordo Tommaso un'altra cosa che lui dice eh, al contrario di Salvo è proprio che in realtà ci sono molti colpi di scena eh, quindi in realtà il gioco ti tiene sempre in allerta, Disney non annoia mai, quindi in realtà la ripetitività che ha trovato Salvo appunto forse è molto, molto soggettiva ad uno come prende il gioco, eh. perché invece eh, c'è chi apprezza magari di più i colpi di scena tra virgolette magari cinematografici, chi invece vuole il, il gameplay che va a variare, ovviamente ogni gamer poi va a eh, giocare con la sua idea, il suo stile, magari Salvo voleva più un gioco che cambiasse diciamo che portasse delle cose nuove man mano nel gameplay mentre eh, Marco sta più attento alla trama adesso non vado da psicanalizzare i due, <ride> i due utenti però sì comunque sì. è molto soggettivo giusto per, per dire questo poi ti, si tira in questione la trama che è davvero bella sì ti scatena molte emozioni quello sì poi cioè, il fatto che sia nuova no però colpisce e poi è cruda è cruda e quindi i personaggi sono ritratti come se fossero veri e anche graficamente contribuisce con le animazioni facciali a farti capire una persona cosa pensa quindi insomma la, la trama la vivi come qualcosa di vero e non astratto come potrebbe essere Bioshock che è una trama eccezionale ma è finta sì, è un po' quello che dice anche un altro, un altro utente che ha scritto un'email che purtroppo si firma con non so se ha schiacciato tasti a caso sulla, sulla tastiera o cosa è, è l'Ugloff l'Ugloff L-H-U-R-G-H-O-Y-F magari ci manderai un'email con i fonemi per saperci pronunciare il tuo, il tuo nome o comunque il tuo nickname o qualsiasi cosa tu abbia voluto scrivere in fondo alla mail e, lui dice personalmente della Stovase è un gran gioco ma parlo per me eh, non ho mai provato di così direi umani sì, perché tutti quei movimenti, quei dialoghi, quegli effetti, ma soprattutto quelle emozioni che riesco a provare non me li ha mai dati nessun altro gioco. Io ritengo che questo titolo meriti tanto, tanto davvero, anche perché in certi punti mi è venuta voglia di prendere a gengivate personalmente i clicker. E questo non mi è mai capitato, non avendo mai trovato un gioco che mi avvincesse così tanto, così tanto da sentirmi dentro alla trama e preso motivatamente dai fatti. Quindi da 1 a 10 io darei un bel 8 sdraiato, ce lo piazzerei. 8 sdraiato, eh. Mica, mica un 8 normale <ride> poi magari dopo 5 mesi ci dimenticheremo della sua esistenza oddio che ci dimentichiamo della sua esistenza di, di no perché di sicuro fanno un seguito o comunque comunque se mai è stato un grande gioco e quindi dubito mm-hmm. che ce ne dimenticheremo questo Naughty Dog secondo me sta dando il meglio di sé eh, come insomma l'ha quasi sempre dato e sta tirando fuori davvero dei titoli dei titoli seri tra l'altro sono esclusivi a Playstation una cosa che non abbiamo detto è che questo gioco appunto è in esclusiva, quindi potrebbe portare davvero eh, molti utenti ad acquistare una PlayStation 4 che eh, potrebbe avere dei nuovi Uncharted e un nuovo The Last of Us. Cioè, eh, è di sicuro un valore aggiunto alla console. Di, eh, Sony ha avuto fortuna alla fine a ritrovarsi con Naughty Dog eh, in così, con un aspetto così smaliante in questi ultimi anni. Sto ancora pensando all'otto sdraiato. <ride> Sì, è un infinito, se nessuno ha capito questa 
parabola. Sì, sì, l'abbiamo questa, capita. Questa Master figura Bruno. allegorica. Guarda che ti prendo a gengivate. <ride> Leggiamo, beh, c'è soltamente t- Ah, beh, c'è un'email che invece tratta del multiplayer eh, di Gaetano Cauchi. Eh, secondo me è la migliore esclusiva PS3. L'ho comprato al day one, a prezzo pieno e non me ne sono pentito minimamente. Trama ben realizzata, ottimo feeling con i personaggi, gameplay eccellente del sonoro ben realizzato. Il multiplayer segue in tutto e per tutto il single player, infatti è un survivor start con munizioni scarse, possibilità di curarsi con i kit medici e fabbricare nuovi armi. Che dire, un gioco così mancava su PS3, i boxavi rosicheranno per molto tempo. Quei 10 per me sono meritatissimi, complimenti a Naughty Dog. Anche lui dice, sì, dice che il multiplayer segue molto il single player. Tu hai provato il multiplayer, Tommaso? Zan, zan, zan. No, non l'ho provato <ride> perché io detesto i multiplayer ficcati così e me, me ne vorrà male Gaetano Cauchi, ma eh, ritengo che sia messo lì per nulla. Sì, è un po' una... È forzatissimo una... perché alla fine della Stovaz eh, non è così. Eh, cioè, lo riduci veramente a... Non so, ok lui che dice che segue tutto per tutto il single player, però alla fine ti trovi 10-20 stronzi che sono in sta arena e che devono ammazzarsi perché boh, così sì, a lo, caso. Dicevamo, lo dicevamo anche qualche episodio fa, c'è un po', c'è un po quasi una moda di, di mettere il multiplayer anche dove non ci va perché comunque insomma il multiplayer si è un po' la moda di questa generazione mm-hmm. cioè, Secondo te si poteva evitare insomma? Sì, perché alla fine non, non ci sta nulla, eh, poi adesso stavo leggendo in giro che eh, giochi anche come The Evil Within che uscirà, il survival horror, sì. avete, eh, sarà incentrato completamente al single player, proprio senza scampo per multiplayer e roba del genere, e anche quindi magari un ritorno al single player, è un po' queste mo- mode che oscillano. Sì, mi aveva colpito una scelta, anche... però comunque sì, secondo me come dici tu è meglio sempre per carità il gioco è venuto benissimo quindi non sì, è questo il caso carità. però è meglio sempre concentrarsi di più su un buon single player se il gioco appunto eh, vuole puntare sul single player ovvio che su Call of Duty non, non vado a consigliargli di no. puntare sul single player <ride> però su un gioco del genere di sicuro eh, portare tutto ciò che si può avere come sviluppatori come eh, soldi o quel che è insomma in una software house andare a puntare di più a fare un gioco completamente single player che andare a fare un multiplayer che comunque è una spesa perché comunque devi mantenerti server e cose però certo può allungare la longevità che alcuni risentono un pochino quello, quello per le sue caratteristiche in realtà anche in Uncharted un multiplayer sì c'è forzatissimo per molto carità molto forzato però comunque è giocato so che sì che poi ha preso tanto, anche una, una piega un po' terrificante, quello del 3, che tipo ci sono DLC ovunque, anche eh, skin dei personaggi che erano ottenibili con grossi sacrifici in game, eh? quelli degli scheletri ad esempio, con platini e roba del genere, sono state rese acquistabili a 50 centesimi, quindi cioè, immagino le, le, gli insulti dei, dei videogiocatori, quelli proprio fissati con lo a vedere sta roba. Magari anche della Stovas potrebbe avere questo genere di, uh, di comprovamento al fatto multiplayer, anche se sì, appunto magari per vendere, che ne so, il DLC con la mappa del multiplayer in più. Che ah, e fa... che temo che i DLC, i DLC saranno quelli, eh? Cioè, boh, cioè, penso che si concentreranno parecchio sul multiplayer. Adesso quello di Uncharted 3, non so se sapete, è diventato anche free to play. Quindi... Sì, sì. Eh, insomma è una bella botta di marketing 
e quindi ha spezzato in due il single e il multi anche sul PSN sì. che adesso il single player è su plus. per il plus esatto e, cioè spero che, non, che i DLC non, non si concentrino su quello anche perché sto aspettando i DLC voglio vedere cosa propone Bioshock Infinite che ha dei DLC in serbo con il season pass ma non si sa nulla e non c'è multiplayer quindi Beh, lì si fa trappa manetta un bel DLC sarebbe magari un po' come fanno, hanno fatto con GTA 4 DLC un altro eh, un altro sopravvissuto cioè io non ho giocato il gioco quindi vado un po' a sparare magari un altro dei sopravvissuti che eh, magari incroci nella storia come era ah, sì. su GTA 4 che in, in piccoli momenti questi sì, personaggi si incrociavano sarebbe bello fare anche come era Resident Evil 4 con eh, la donna in rosso che andavi a incrociare questa storia praticamente e, e lì sarebbe molto interessante quello probabilmente sarebbe un DLC molto interessante da scaricare sì sì speriamo che abbiano questa attenzione non, non quella troppo sul, sul multi che per carità per quanto possa essere ben realizzato come ho visto come ci hanno scritto è comunque incollato e va a snaturare il gioco in sé e a occupare spazio che poteva essere benissimo utilizzato per allungare un po' la campagna che molti di voi sembrano dire che, che che non basta mai <ride> bene, non però credo... dai sì. lo consiglio lo consiglio però, comunque sì, ovvio. e comunque uscirà la recensione mi sono preso un po' tardi quindi chiedo scusa in primis al mago Bruno no, perché devi chiedere scusa a me no, ma eh, comunque perché... la, la recensione è giusto uscirà, che abbia i suoi uscirà. tempi per essere ben dettagliata e, comunque e poi insomma abbiamo dato il contributo di, di Ellino del canale che sì, esatto. il video e quindi insomma ci si sentirà anche per quello comunque lo consiglio il mio voto definitivo è il 9.5 come ho detto per la trama poi eccezionale come aveva detto Matteo il doppiaggio giocatelo in inglese per carità di Dio perché in italiano ormai dopo, dopo che Ale il nostro vice caporedattore insieme a me mi ha consigliato di giocare Bioshock Infinite in inglese sono partito per i giochi in doppiaggio originale quindi perché la qualità si sente si vede cioè è tutto un altro pianeta e, no, consigliato totalmente e ripeto soprattutto per il genere innovativo che si porta dietro e per essere anche probabilmente l'ultimo grande, escludendo GTA 5, canto del cigno di, di PlayStation 3 la, la tira proprio anche tecnicamente, sì. si vede che quasi non ce la fa, poveretto beh sì, direi che è un ottimo modo per concludere diciamo, questa generazione eh, anche se in realtà insomma, si concluderà questo Natale con il nuovo GTA e altri giochi che stanno uscendo per queste console ma saranno proprio gli ultimi giochi quindi speriamo comunque in un finale col botto che già in parte c'è stato con The Last of Us direi quindi di eh, consigliare agli utenti di continuare a seguirci per le recensioni su Animal Crossing e The Last of Us appunto di Tommaso e Valentino che ringrazio direi di ringraziare anche voi utenti che ci avete mandato tantissime mail che abbiamo letto solo in parte per motivi di tempo e di discussione comunque grazie, grazie moltissimo anche per i commenti su facebook eh, ci vediamo quindi al sedicesimo episodio e grazie a tutti scriveteci 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 grazie ciao. a tutti ciao, ciao.